0: Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Qué alegría me da otra vez estar grabando el podcast. Y les agradezco todos los mensajes que esta semana pude contestarles a todos sobre el aburrimiento y la apatía generalizada. Y me han pedido mucho que siga escribiendo por el lado del trabajo, otros me dijeron por el lado de las parejas. Entonces, esta semana le vamos a dedicar a aburrimiento y apatía en el trabajo. Y me comprometo a escribir sobre el mismo tema, aburrimiento y apatía, en las parejas. ¿okay? Pero bueno, esta semana quería dedicársela a todos aquellos que van a trabajar sin ganas, que se sienten desinflados, que se sienten desmotivados y cómo eso impacta en el resto de su vida. ¿verdad? Y es un tema que además hemos vivenciado todos, antes o después lo hemos sentido y vivido todos y se me viene una imagen a la cabeza eh, alguien me la compartió yo se las compartiré a ustedes a ver si también les resuena o si alguna vez sintieron algo parecido entonces, es domingo al mediodía estás compartiendo una deliciosa comida en familia la sensación de bienestar y de libertad que experimentas es enorme sin embargo, a medida que baja el sol el estómago se te hace un nudo. Sientes un malestar como mar de fondo y la cabeza se te llena de imágenes de lo que será el lunes. De solo pensar en tener que levantarte y vestirte para ir al trabajo, tu cabeza y tus hombros caen hacia adelante con la resignación de que tienes que enfrentarte a una jornada laboral tediosa gris. Y que te resultará eterna suena familiar porque cuando a mí me lo contaron me dio piel de gallina porque realmente yo lo viví y me imagino que muchos de los que están escuchando se van a sentir identificados también y a lo mejor no te pasa a ti pero conoces a alguien que encaja perfecto en esta descripción y le puedes reenviar este audio porque le hará bien le hará bien porque como siempre vamos a lo profundo una cosa que quiero decir es que no hay que desmerecer el tema del aburrimiento y la apatía en el trabajo, vamos a hablar sobre esto, pero hay como una cosa así de, bueno, es normal, es lo que pasa después de varios años, no, 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 no es normal. De acuerdo a un artículo de Udemy for Business, Udemy es una plataforma que ofrece muchísimos cursos online a precios muy accesibles y ahora se está dedicando a hacer muchas encuestas, perdón, eh, muchos estudios de campo y lo han llamado Udemy for Business. Está en inglés, les, si van al blog escrito van a encontrar el link si les interesa. Eh, de acuerdo a esta investigación, el 43% de los trabajadores padecen de bore-out. En castellano sería aburrimiento crónico. Y estoy segura que pronto vamos a tomar la palabra en castellano también. Es una palabra que acuñaron el consultor Philip Rothlen, que vive coincidentemente en Barcelona como yo, y el filósofo Peter Werder. Seguramente... Cuando escuchan bore out, les suena familiar porque es parecida a otra palabra que es mucho más conocida en el lenguaje cotidiano, que es burn out. Burn out es quemado, bore out es aburrido, crónico. Um, son palabras que tienen eh, que suenan parecidas, pero que son literalmente opuestas. Vamos a analizar el burn out, la palabra más conocida de, de las dos porque burnout es un término realmente moderno. El burnout surge cuando de tanto empujar, de tanto trabajar y de tanto maquinar, el estrés termina haciendo sentir a quien lo padece que está quemado. Estas personas no dan más, no pueden lidiar con nada más y padecen un agotamiento a todo nivel, a todo nivel, que muchas veces deviene en estados ansiosos y a veces en estados depresivos. El bore out es estrés también, es el estrés que las personas experimentan cuando no se sienten desafiadas, cuando han estado viviendo en su zona de confort durante mucho tiempo y cuando los invade la apatía por lo que tienen que hacer en su día a día porque no los motiva. El bore out también puede desencadenar angustia, tristeza y mucha intranquilidad en, que, en quien lo sufre. Por eso me interesa muchísimo el tema y por eso quise adentrarme en él. Hay muchas cosas que uno le puede aconsejar a aquel que viene y dice estoy aburrido y apático en mi trabajo. Pero quien lo padece no va a encontrar la solución fuera de él o fuera de ella, sino dentro. Hay muchísima literatura sobre el bore out, hay muchísimos textos muy buenos que dan consejos de cómo hacerle frente a esta apatía a estas sensaciones en el ámbito laboral pero yo soy partidaria del trabajo profundo y luego sí actúo pero yo estoy realmente convencida de que uno no puede conducir a nadie a hacer nada si esa persona no se transforma antes. Y entonces las acciones que lleve a cabo van a ser por convencimiento y por puro deseo. Entonces, el primer paso es reconocer que uno está sufriendo y el otro es pedir ayuda para trabajar sobre sí. Es lo que les decía sobre el trabajo transformador. Cuando me comparten estas emociones mis clientes, muchas veces me dicen que quieren dar el portazo y renunciar a sus trabajos. Eh, es fuerte, ¿eh? Otras veces me dicen que están furiosos, porque no solo se sienten desmotivados en sus trabajos, sino que llegan a casa y se desploman en el sofá. No tienen ganas de compartir con su familia, prenden la tele o están todo el tiempo con las redes sociales... Y además hay quien llega al punto de cuestionarse si está en la relación correcta. Y aquí quiero hacer una pausa sagrada. Quiero que respiremos hondo juntos. Y si es necesario que lo hagamos muchas veces para tomar conciencia de algo que es esencial aunque sea mucho más fácil proyectar nuestra frustración, apatía y aburrimiento en el otro y en el afuera, el trabajo empieza por mirar dentro. Si no, voy a estar siempre buscando un nuevo trabajo, una nueva pareja, una nueva um, ciudad, un, pero primero tengo que estar bien yo. Y ahí se alinea todo. Entonces nos podemos preguntar, ¿qué es lo que se manifiesta físicamente?, porque recuerden que el cuerpo es quien habla primero. ¿Mm? Luego es, ¿qué es lo que no puedo expresar? ¿Qué es lo que estoy evitando hacer? ¿Qué comportamientos me están hundiendo cada vez más? ¿Y a qué le temo tanto? Jack Cornfield, alguien que cito mucho en este espacio, un gran maestro de mindfulness dice algo genial respecto al tema del aburrimiento y de la apatía. Él dice, el aburrimiento proviene de la falta de atención, de la dispersión. Con él también encontraremos inquietud, desánimo y enjuiciamiento. Nos aburrimos porque no nos gusta lo que está pasando o porque nos sentimos vacíos o perdidos. Podemos reconocer el aburrimiento y dejar que sea un estado para empezar a explorar. Palabras de Jack Kornfield. Hay que investigar junto a quien está atravesando este estado qué es lo que está pasando. Hay veces que le dimos nuestro poder a los que nos vendieron qué debíamos ser y hacer en vez de honrar lo que deseábamos hacer realmente. Hay otras veces que no nos quedó otra opción que desoír el rugido de nuestro deseo interior porque lo necesitábamos, porque había que poner el pan sobre la mesa, porque había hijos que atender. Estos son ejemplos, ¿no? O tal vez, presas del perfeccionismo y de tenerlo todo bajo control, se apoderó de nosotros la inacción y decidimos optar por lo que en ese momento era más fácil y ahora Resulta que vivimos en esta zona de confort durante mucho tiempo y ya no damos más. En cualquier caso, la invitación es a hurgar dentro para ver qué está esperando pacientemente ser sanado. Pero ojalá que ya esta introducción les vaya dando como rayitos de luz ¿no? o vaya iluminando lo que sea que están experimentando. Se necesita mucho coraje para contactar con nuestra vulnerabilidad, pero es ahí donde reside la gema o las gemas que nos harán vibrar alto. Eh, la investigadora Brene Brown, que la pueden encontrar en las charlas TED, T -E -D 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 -O, nos dice la perdón, la vulnerabilidad no es debilidad, yo la defino como el riesgo emocional, como exponerse, como dudar. Es el motor de nuestra vida cotidiana. Ser vulnerable es dejarnos ver, es ser sinceros o sinceras. La vulnerabilidad es donde nace la innovación, la creatividad y el cambio. Si quieren escuchar más sobre el tema de la vulnerabilidad, y lo importante que es para tener más coraje, los invito a que vean la charla TED de Brene Brown. Y la verdad es que no podemos ir por la vida haciendo como que todo está bien. Es lo que les decía al principio, muchas veces quien se encuentra desinflado y sin moderación en el trabajo se siente con culpa por sentirse así, entonces hace como que está todo bien. Después se le agarra con la familia o con la comida o con la tele, o con las redes sociales, ¿no? o le agarra por un hobby o algo poco saludable. ¿Mm? Pero la fachada dice, no pasa nada, solo estoy aburrido, al menos tengo trabajo, otros ni siquiera lo tienen, tengo que agradecer, tengo que ser paciente. Cuando a mí me dicen eso mis clientes, yo les digo a la cara, eso es falsa gratitud. Eso es falsa satisfacción. No hay nada de verdadero en lo que me estás diciendo. Y yo sé que suena fuerte, ¿eh? pero es importante también que abramos los ojos y que atendamos por favor lo que hay que atender y dejar de hacer como que todo está bien. Porque si no es algo que vamos arrastrando de por vida, viviendo una vida a medias y nos merecemos honrarla, como digo siempre. Entonces es necesario detenerse a ver qué hay que mirar a los ojos para cambiar nuestra situación actual. Cuando el deseo de revertir la apatía laboral, y yo recomiendo que sea de la mano de un buen profesional, es más grande que el miedo, surge la curiosidad, la lucidez y la valentía. Cuando nos hacemos cargo de lo que tenemos que trabajar dentro, se hace claro lo que acontece afuera recién ahí se pueden planear estrategias de cambio en el entorno y aquí es cuando vienen muy bien todas esas lecturas y consejos bueno, si te sientes apático en el trabajo habla con tu jefe pide que te manden a un curso y, um, haz un brainstorming anota todas las cosas que quieres cambiar y demás y demás pero antes hay que hacer este trabajo que les estaba contando mirar adentro mirar qué necesita de mi atención, qué es lo que no me animo, qué es lo que me da miedo, por qué me he quedado tanto tiempo en la inacción de mi zona de confort. Entonces, como decía, uno a partir de esa claridad puede planificar todo lo que quiere. Yo soy coach estratégica como muchos... De ustedes ya saben, todos mis seguidores saben que soy terapeuta transpersonal, experta en psicología transpersonal y también coach estratégica y, y de vida. Y nunca, nunca, nunca llevo a ningún cliente a eh, trazar ninguna estrategia sin antes haber hecho el trabajito terapéutico. Y el mindfulness me ayuda muchísimo, ser experta en mindfulness me ayuda mucho a ayudar a mis clientes. Entonces, si se están preguntando, pero yo podré, la respuesta es un fuerte sí que puedes y te lo mereces. Y otra cosa, como dice mi gran Pema Chodron, el momento de empezar es ahora, no esperes a que, bueno, cuando tal cosa empiezo mi cambio, cuando tal otra hago el trabajo interno, cuando, no, basta de cuando. Basta de depender de los cuando pase tal cosa. El momento de empezar, repito, es ahora. Y voy a finalizar con una frase de mi mentor en coaching, el gran Tony Robbins, otra persona que aconsejo que vean y busquen en internet, vean sus vídeos, tiene podcasts y es una persona con mucha sabiduría y la sabiduría que da la calle, que da el sufrimiento, que da la desesperación y que uno dice, llegué a tocar fondo y ahora quiero salir adelante. Por eso me encanta Tony Robbins, por su gran humildad y además porque me ayudó mucho a mí en mi camino para ser coach. Y él dice, el único viaje que es imposible es el que nunca comienzas. El único viaje que es imposible es el que nunca comienzas. Yo te tiendo en la mano, semana a semana. Yo sé que tú puedes. Tienes los recursos, tienes el talento, tienes la destreza. Ahora te pido, respira hondo y despiértalos. Si tienes, como siempre digo, un amigo o una amiga que se pueda beneficiar con esto, Reenvíale el podcast y no dudes en escribirme si tienes alguna duda. Les mando un fuerte abrazo de esos que se sienten. Hasta la semana que viene.